0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Cette semaine, c'est un épisode consacré à Teddy, notre sérial voyageur, qui se lance dans un tour du monde au long cours après de nombreux voyages dans les différentes parties de la planète. Je vous laisse avec Teddy, très bonne écoute et eh bien voilà, on se retrouve à nouveau avec Teddy.
1: Salut Teddy, comment tu vas Salut Fred, salut tout le monde, ça va très très bien.
0: Ça fait plusieurs semaines qu'on ne s'est pas eu et c'était euh, volontaire puisque tu passais un petit temps euh, euh, au même endroit. Et l'idée c'est que là, bah, tu vas nous raconter quelques, euh, quelques déplacements que tu as fait, quelques découvertes et puis surtout nous parler de bah, c'est quoi la suite puisqu'il y a toujours des suites avec Teddy.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, donc, en effet, ça fait, un, je pense, un mois qu'on ne s'est pas parlé. Donc, je suis resté dans, dans l'hôtel euh, où je travaillais, où je vivais donc, euh, un mois supplémentaire. J'ai même prolongé euh, d'une semaine en plus, il me semble. Et, euh, et donc, ben, j'étais un peu dans ma routine, on va dire, ici, à Keretaro, euh, entre le partage, entre la, 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 toujours la découverte un peu de la culture, surtout de la gastronomie. J'ai l'impression que j'ai fait que manger encore depuis un mois. <rire> Et, euh, et puis, euh, le travail, du coup, là, j'étais plus en réception donc, sur ce dernier mois. Donc là, c'était vraiment, vraiment intéressant. Ça m'a ça permis vraiment de, mais encore de progresser sur mon espagnol, euh, surtout qu'on m'a fait confiance, on m'a donné plus de responsabilités, puisque là, je, je gérais la réception tout seul, les, les entrées et sorties, donc, euh, surtout le week-end en plus. Donc... Euh, donc, c'était chouette. C'était intéressant. Et, et pour la petite anecdote, je suis même plutôt content puisqu'il y, y a un jeu qui s'installait au fur et à mesure avec à chaque fois les, les clients de l'hôtel. Qui s'amuse à deviner d'où je viens et, et souvent on me dit des pays, euh, bah, des, des pays où la, la langue, la langue est l'espagnol, Donc euh, ça montre que, que mon espagnol a bien progressé. Donc euh, je suis plutôt satisfait. Bravo. Plutôt cool. Ouais, enfin c'est satisfaisant. Puis bon, c'est un petit jeu marrant. On m'a souvent dit que j'étais espagnol ou argentin. On m'a dit chilien, vénézuélien. <rire>
0: euh, un ch'ti, ch espagnol ou un ch'ti chilien, c'est pas, pas commun, donc c'est bien. Il
1: y a une fois on m'a dit français, j'avais envie de faire un câlin à la personne. J'ai dit merci, <rire> tu viens. Non. <rire> mais, euh, mais non, donc, donc ouais, j'étais un peu dans ma routine. Bon, il y a eu la, la fête des morts, mm -hmm. euh, donc, euh, donc dit Dia de los Muertos. Donc ça, c'était, euh, c'était intéressant à voir. Donc, euh, alors après, à savoir. Queretaro, ce n'est pas la ville où il se passe le plus de choses, on va dire, pour, pour cet événement. Euh, mais il y a quand même des décorations, Je sont installé dans, dans la rue. Euh, chaque endroit fait un... Par exemple, les hôtels, les restaurants préparent l'hôtel euh, pour faire les offrandes à, à des morts. Donc, je trouvais ça... Euh, donc, du coup, ça m'a permis un peu d'en de, savoir plus sur cette tradition, sur cette coutume. Et c'était euh, vraiment intéressant. Et d'ailleurs, j'ai même dû faire le, préparer l'hôtel. Euh, justement à l'entrée de l'hôtel mmh. donc euh, c'était chouette de enfin qu qu'on m'explique justement que c'est une façon de bah, de montrer à, aux morts, en tout cas, qu'on qu commémore, qu'on qu pense toujours à eux. On... Donc, il y a des offrandes de, de nourriture qui sont installées sur l'hôtel, des objets qui rappellent la vie de cette personne. Donc, donc je trouvais ça super chouette. Donc, c'était très coloré. Euh, c'est ça que j'ai aimé, en fait. C'était mmh. euh, l'événement, même si au fond, c'est un événement triste, d'une mmh. certaine manière. Mais au final, euh, les gens le font avec beaucoup de, de sourires beaucoup de... Oui, beaucoup de, de joie, en fait, et, et j'ai bien, ai bien aimé, en fait, la, la façon dont ils dont il célèbrent ça.
0: Puis je pense que tu donnes, tu donnes un peu envie aux gens, dans le sens où, euh, euh, je dirais qu'il faut le dire, hein, Disney a vulgarisé quand même un peu cette fête qui n'était pas très connue euh, grâce au, au long-métrage Coco. Hein, pour ceux qui l'ont ouais. pas vu, je vous invite à y aller. C'est vraiment euh, un, un Disney vraiment magnifique, et, et effectivement, ce que tu dis, c'est totalement vrai, euh, c'est que et parce que moi j'ai été regarder un petit peu après euh, ma curiosité m'a amené à euh, j'ai été regarder un petit peu et effectivement euh, ce qu'ils ont mis dans le dans le long métrage c'est vrai c'est souvent le cas euh, chez Disney euh, c'est qu'il euh, y a un côté festif alors qu'on fête les morts mais c'est justement ils ont une vision euh, positive entre guillemets de, euh, de l'approche donc euh, ouais je, on, on aimerait bien être avec toi euh, au moment où tu as, as fêté ça, on aurait aimé être euh, à tes côtés
1: bah, c'est ça, bah, surtout pour, pour, en plus, par rapport à ce film du coup, bah, j'en ai profité dans ces jours-là pour le revoir aussi, <rire> et c'était marrant de le revoir en, en connaissant en fait, plus de détails, donc il y a des détails qui m'ont attiré l'attention, par exemple, ils, ils ont pour coutume de manger hein, le, le, le pan de Los Muertos, donc c'est une sorte, c'est un, un petit pain sucré. Et euh, qui se mange que pendant cette période-là. Et dans le, dans le film, on le voit. Donc, c'est tous des détails comme ça qui m'ont permis de voir. Ah, yep. bon, c'est bon. J'ai appris pas mal de choses et je peux <rire> le noter dans, dans le film. Donc, euh, non, quand même, c'était cool. Alors, après, on m'a expliqué que c'est quand même à la base, quand même quelque chose un peu plus personnel, un peu plus privé, qui se fait dans les maisons. Donc, ce n'est pas, pas forcément quelque chose qui se célèbre dans la rue, mais ça a été un peu vulgarisé. Maintenant, ça se mélange un peu avec Halloween. Oui. donc c'était pour les villes hein, mais en tout cas pour Akeretaro c'était un peu le cas donc euh, dans la rue il y avait beaucoup de gens déguisés en, fin, comme Halloween en fait et en mmh. même temps il y avait les décorations donc pour, pour la fête des morts donc euh, c'était chouette à voir c'était intéressant de le, de le faire et je partagerai du coup une photo de, de l'hôtel que j'ai préparé et aussi, je suis. Euh, J'ai passé une journée à Bernal, dont j'en avais parlé dans, dans le dernier épisode, que je passerai une journée. Euh, donc, c'est un petit village qui a à peu près entre on dire 45 minutes, une heure d'ici. Euh, un petit village colonial, et en fait, euh, juste derrière le village, il y, y a un monolithe d'un peu plus de 300 mètres. Et euh, du coup, j'y suis allé avec euh, avec deux, les deux étudiantes à qui je donne des cours d'anglais. Donc, ils m'ont mm -hmm. proposé de se joindre à moi. Du coup, on a passé une journée. Euh, dans ce village, on a commencé par un, un petit déjeuner. On est, on est allé de bon matin et, et ensuite, on est monté donc en haut du, du monolithe. Enfin, pas tout en haut puisque la dernière étape se fait en, en escalade. Mais en tout cas, ça nous a permis d'avoir une, une jolie vue sur, euh, sur, sur le village et aussi sur la, la nature qui, est, qui entoure le, le monolithe. Donc, c'était cool de se remettre en jambes aussi, de marcher un petit peu, même si ce n'était pas une, une grosse ascension, mais, mais j'avais besoin de… De revoir un, un peu plus de nature, on va dire, et de, de marcher, de me dégourdir les jambes un peu.
0: Ouais, c'est top, c'est top. Et ça t'a ça rappelé, euh, parce que de souvenirs, après tu me diras, tu en as peut-être vu d'autres. Et c'est vrai que maintenant que je vois que tu partages certains voyages, il faudra qu'on se fasse un épisode sur euh, tous les petits voyages que tu as pu faire. Parce qu'on a toujours parlé des très grands voyages, mais tu as été ouais. un petit peu partout dans le monde. Euh, je le vois passer ces derniers temps sur Insta. Euh, mais euh, ça t'a rappelé un peu, euh, c'était en Australie, je pense, que tu avais vu une pierre euh, énorme au milieu du désert. Est-ce que c'est comparable, pas comparable
1: bah, C'est euh, différent, non. C est, c est, là, mmh. la, la, la pierre en Australie, euh, déjà, elle avait un, une certaine euh, valeur, en tout cas, en, au, au niveau, au, en ce qui concerne le, le peuple aborigène. Oui. La couleur était différente. Euh, donc, et je n'étais pas monté sur sur. Oui,
0: sur, oui tu sur, avais expliqué. Ouais. Euh,
1: mais là, euh, là, oui, c'était. Euh, on va dire c'est comparable si, en, en termes de visuel puisqu'on mm -hmm. va imaginer une grosse pierre, mais la, la forme est différente. En Australie, elle était quand même beaucoup plus large, j'ai l'impression. Euh, et euh, mais c'était chouette. Franchement, c'était chouette. C'était bien aussi. C'était la première fois que je sortais de la ville depuis que j'étais là. Mmh. Donc, euh, c'était donc cool de passer une journée en plus avec les deux étudiants. Je trouvais ça sympa puisque ben, comme je l'ai dit, à la base, c'est deux masseuses de l'hôtel. Au final, je, je suis amené à leur donner des cours d'anglais et je passe une journée avec elles. Euh, la, la, la première fois que je sors de la ville. Donc, je trouvais ça... Pour la symbolique, je trouvais, je trouvais ça génial de voir que, bah, une fois de plus, mes rencontres m'amènent à, à d'autres choses. en fait.
0: Oui, puis au, au moins de ce fait-là, tu es avec elle dans un contexte un peu différent, puisque dans le dernier épisode, on avait parlé qu'elle vivait dans des endroits un petit peu, euh, un petit peu difficiles d'accès euh, en termes de sécurité, on va dire.
1: Euh, oui, sur, où, où, on do, où je donne les cours d'anglais, oui. Alors ouais. après, je m'y suis habitué à. J'y vais maintenant en marchant. <rire> j'ai pas, pas eu de problème jusque-là. Bon, après, comme j'avais dit, elle habite à l'entrée de, de ce quartier qui a, qui a une mauvaise réputation. Mais, euh, mais bon, j'ai pas eu de problème jusque-là. Je me dis qu'il faut que je me prépare aussi à passer à des endroits un peu plus dangereux. Donc, il ouais. euh, faut, faut essayer de montrer qu'on euh, qu n'a pas peur, qu'on se sent à l'aise et puis, euh, puis essayer d'apprendre à avoir un peu le risque. et Après, c'est du bon sens, hein, comme on en avait parlé à la dernière fois, pas non plus s'aventurer dans des dans intros trop dangereuses. Et donc, c'était bien de les voir dans un autre contexte et, et de... Voilà, de, 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 en dehors de, du cours d'anglais de, 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 de se connaître un peu sur d'autres choses de, de, de s'écouter, donc c'était chouette et, euh, et aussi j'ai passé, passé, passé une journée à San Miguel de Allende donc qui est une ville euh, à une heure de, de Quirétaro donc c'est une ville très, très, très charmante très colorée aussi euh, donc avec un centre colonial euh, donc beaucoup de, de monuments religieux, comme ici à Carretaouan d'ailleurs, des, des églises, des paroisses à chaque coin de rue. Et, euh, et donc j'ai passé la journée là-bas. Alors après San Miguel de Allende, c'est très euh, touristique. Mmh. Et il y a énormément en fait d'Américains euh, qui se sont installés là-bas, qui ont acheté, acheté des maisons, on va dire pour leur retraite ou des maisons, des résidences secondaires. Donc c'est, euh, on voit tout de suite la différence de prix. C'est bien plus cher. Euh, les loyers, j'imagine, même pas. <rire> donc, mmh. euh, donc, les Mexicains aiment aller euh, visiter parce que c'est très joli. Mais, euh, mais voilà, ils se disent, c'est pas... Comment dire Le centre, il perd un peu de, de l'énergie mexicaine que je peux voir dans, dans enfin, par exemple, sacré -Taro, ou même là à Bernal quand je suis allé. C'est-à-dire la, la nourriture de rue, bon, il y en a encore un peu. Mais il euh, y a beaucoup plus de restaurants gastronomiques, par exemple. Donc, c'est... Voilà, on voit qu'il y a un peu plus d'argent, en fait. Ok. Mais c'est très très joli. Je, je partage aussi des photos à l'occasion et, et j'ai bien aimé oui, cette journée là-bas. Euh, il y a beaucoup de terrasses, donc on peut être en terrasse avec des vues sur, sur le centre et c'est euh, ouais, beau. Enfin, c'est plein de chambres en fait. Mmh. Donc, euh, on va dire que globalement, c'est un peu tout ce qui s'est passé euh, ce mois-ci entre ben, les, le travail à l'hôtel, euh, les cours d'anglais que je continue à faire à côté, la découverte toujours de, de la gastronomie et, et puis euh, mes deux sorties. Euh, mes deux sorties qui m'ont donné envie d'en de, en voir encore plus sur le Mexique. Ouais.
0: J'allais justement te poser la question, avant de savoir vers quelle destination tu, euh, tu prévois d'aller, euh, savoir un petit peu s'il si y avait de l'excitation à l'idée de repartir, un peu de, euh, un, un peu de spleen en se disant, mince, j'ai commencé à prendre mes habitudes et je me sens bien. Mais dans quel état d'esprit est là à ce moment-là
1: ben, C'est un peu partagé, honnêtement, mmh. parce que c'est vrai que je me suis, ben, mine de rien, ça va faire trois mois que je suis là. Mmh. Bon déjà. Et, euh, et je me suis mis ben, un peu dans ma, dans ma petite routine. Donc, j'ai mon petit confort. Euh, j'ai pris mes repères. Je, je vais manger à des endroits où j'ai l'habitude d'aller manger déjà. Mmh. Euh, je cherche toujours des, des petites nouveautés. Donc, c'est vrai que je suis bien installé et je me suis un peu un peu, on va dire, j'ai un peu sorti de la, la tête l'aventure, mais, euh, mais en même temps, là, bon, après, j'ai tendance à m'organiser un peu toujours à dernière minute aussi, donc là, dans ces derniers jours où je commence à m'organiser, là, il y a l'excitation qui revient, en effet, de découvrir, de, de, de découvrir plus de choses, donc c'est partagé, en fait, entre, bon, je suis bien ici, en plus, on me fait confiance, euh, euh, puis on me montre aussi, euh, par exemple, la, la, la dame de l'hôtel me montre qu'elle bah, qu a besoin de moi, qu'elle qu aimerait bien que je reste, donc... Euh, et puis, les, les gens que je rencontre, où on s'attache, hein, comme toujours. Donc, euh, donc, en tout cas, euh, bah, j'ai quand même pris la décision. C'est-à-dire que là, je vais, je vais partir pendant un mois ou je vais, je vais revenir dessus ensuite. Mm -hmm. Mais euh, c'est prévu que je revienne pour les fêtes, bien, pour passer les fêtes avec mon ami ici et, 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 et sa compagne et la famille de sa compagne et puis ma fille, elle, bien entendu. Mm -hmm. Et euh, du coup, j'ai annoncé à l'hôtel s'il pouvait euh, ben, me récupérer, on va dire, pendant deux trois <rire> semaines pour les aider jusqu'à... Euh, on va dire la mi-janvier. Donc, euh, donc voilà, sachez que je reviens. Donc euh, ça, fait pas, ça, fait, voilà, ça, ça fait moins de peine, on va dire, de partir. Je reviens dans un mois. Mais c'est vrai que c'est partagé. Hein, mais j'ai envie maintenant de. Là, maintenant, je, ces derniers jours, je suis dans la préparation du voyage. L'excitation qui prend le dessus. Oui. Et alors,
0: justement, c'est quoi le. Euh, le road trip qui est prévu là, pendant un mois
1: bah, Là, en fait, euh, l'idée à la base, c'était de faire un tour, euh, bon, un tour du Mexique, pas, en, enfin, pas un tour entier, parce qu'en un mois, c'est impossible. Le Mexique est tellement grand. Mmh. Euh, je me suis dit que j'allais partir vers le sud-est avec les transports en commun. Et j'ai fait tous des petits points sur ma carte, sur les endroits qui m'intéressaient. Pareil, je me suis dit bon, avec les transports en commun jusqu'au sud-est et revenir en transport en commun, je vais perdre trop de temps. Donc, au final, euh, j'ai réservé un vol. Euh, bah, hier, je l'ai réservé. Mmh. Euh, un vol pour, euh, pour la ville de Mérida, qui est dans l'état de Yucatan. Donc, c'est, euh, on va dire, c'est un peu dans la même zone où il y a Cancun. Je pense que les Français, ça leur parle plus Cancún.
0: Euh, Cancun. <rire> oui, tu as bien fait de prendre ce, ce repère.
1: Voilà. <rire> mais, euh, mais du coup, j'ai choisi plutôt d'aller vers Mérida et. Euh, et du coup, je vais visiter un peu l'état de Yucatan dans, dans un premier temps où il y a des laissés-notes, les, euh, bah, les plages aussi de, euh, des Caraïbes. Les... Ouais, il y a pas mal de choses à voir par là et, euh, et je vais remonter tout doucement euh, dans plusieurs, en traversant plusieurs états, dont Chiapas, Veracruz, Puebla… Donc, et Oaxaca et donc, euh, je verrai en fonction du temps euh, donc il a rien de disons que j'ai tous mes points sur ma carte qui sont prêts, les <rire> endroits que je vais voir et, euh, mais là pour l'instant je sais juste que les deux premiers jours je serai à Mérida et à, normalement à, au village de Izamal, un village qui est tout jeune et que j'ai hâte de découvrir avec les pyramides aussi les mayas qui Maya qui sont autour donc euh, voilà pour l'instant il n'y a que deux, deux jours d'organiser et ensuite on verra petit à petit euh, où cela mènera. mais en tout cas je dois revenir on va dire autour du 20 décembre à Querétaro juste par titre indicatif entre ici et Mérida c'est 1500
0: km ok il ouais, y, y a de quoi faire pendant un mois
1: Ouais, 1500 km, on va dire, si je prends la route euh, directe, bien entendu, mmh. et c'est pas, c'est pas ce que je vais faire sur le retour. Oh, donc on, va faire... <rire> on va faire plusieurs détours, donc c'est pour ça que je, moi, en fonction du temps, euh, surtout avec les transports, enfin, euh, que les bus, ça peut prendre plus de temps, donc euh, je verrai ce. Voilà, c'est d'ici 2-3 semaines où j'en suis, et s'il faudra que je remonte plus plus, plus, de manière plus précipitée à euh, ben je, je le ferai, mais sans, sans aucun regret. Euh, J'y vais, vais vraiment à la cool, en fait. Hein, vraiment, okay. rien, de, rien de prévu.
0: Et, et là, on est un peu dans, dans l'approche de ce que tu faisais euh, en Amérique du Sud. Donc, maintenant, là, on le vit en direct. Et donc, euh, en tout cas, moi, je le vis en direct en l'enregistrant avec toi. Euh, donc là, le projet, c'est à, je suppose, deux nuits euh, de planifier. Et après, ouais. euh, l'objectif, c'est euh, travailler entre deux à des endroits pour gagner un peu d'argent et continuer à faire entrer. Ou alors, tu sais que pendant un mois, c'est euh, tu, tu avances de logement en logement, mais il n'y a, a pas de moment de travail et tu te referas euh, euh, les finances, entre guillemets, après
1: bah là, pendant un mois oui, c'est juste du, du, du voyage. C'est-à-dire que c'est euh, tellement grand le Mexique, il y a tellement de choses à voir. Euh, là, je suis resté trois mois ici, donc j'ai pu ne pas épuiser euh, ne, ne, ne mes, oui. mes, mes économies. Donc là, non, ça va être vraiment un mois de voyage. Bon, toujours dans la recherche de, de, de la moindre dépense, on va dire. Donc euh, ça va être des auberges, des dortoirs, Bon, la nourriture c'est pas ce qu'il y a de plus cher ici mmh. euh, donc ça va ça va toujours être dans, dans le but de pas trop dépenser tout en découvrant le, le maximum la différence là avec le Chili c'est que euh, je le ferai pas en stop par euh, raison d'insécurité en fait tout simplement oui. c'est-à-dire que on, on m'a vivement déconseillé et, et moi-même j'étais pas très emballé à l'idée de le faire et on entend assez d'histoires au Mexique euh, qui sont pas très rassurantes et donc non là ça va être vraiment euh, un, un bus qui me mène à un d'un endroit A, un endroit B, et, et tous les jours euh, d'essayer d'être en mouvement. Bon, il y a certains endroits, où je vais rester certainement 2-3 jours, mais sinon d'être en mouvement pendant, pendant 30 jours. Donc je pense que ça va être très fatigant. Euh, mais euh, dans ces moments-là, c'est toujours l'excitation qui prend le dessus, puisque là, tous les jours, ça va être découvrir quelque chose de nouveau. Donc non, ça va être chouette. J'ai hâte de, de reprendre ce rythme-là. Je pense qu'au début, ça va être un, genre, un petit coup de fatigue où ça va être dur de, de reprendre ce rythme. Mais, euh, mais après, l'excitation va être prendre le dessus, parce que dès le début, ça va être intense. En fait, euh, je pense qu'au deuxième ou au troisième jour, je vais aller voir une pyramide, je vais aller dans les cenotes. Donc, les cenotes, c'est ce genre de gouffre où, où on peut se baigner à l'intérieur. Donc, c'est en pleine forêt et il y a dans ce coin un trou avec une sorte de piscine intérieure, naturelle. Donc, euh, voir y avoir des très belles choses dès le début et beaucoup de choses à voir. Donc, euh, je vais pas avoir vraiment le temps de de, de, de me poser, de, de comprendre un peu tout ce qui se passe. Mais c'est le c'est le but, ça va être un mois intense c'est comme ça que j'ai envie de le vivre. Et... Mais après, je sais que si à un moment je suis fatigué, j'ai envie de rester deux, trois jours dans une ville, je le ferai sans problème. Mais en tout cas, du coup, l'idée, voilà, c'est ça, c'est de, de parcourir à, en tout cas de l'état du, du Yucatan, donc du sud-est jusqu'à Querétaro, euh, en passant par plusieurs états. Et... Donc, il n'y a que le nord que je ne verrai pas, mm -hmm. euh, ce qui reste encore la grande partie du nord et... Et il y a de très belles choses à voir aussi, mais aussi c'est la zone, souvent on me dit, les zones un peu plus dangereuses, celles qui sont proches de la frontière des états unis Donc, euh, donc voilà, je vais faire ce que je peux faire là pendant un mois, euh, je, vais le, je vais le vivre à fond, ça va être chouette. Et, euh, et puis oui, il y a plein de choses à voir entre, entre ce que je viens de dire. Il y a aussi des volcans à voir, des plages, des forêts. Euh, il, y a, il, y a, il y a beaucoup de choses. Les villages, tous les villages répertoriés, bon, je ne pourrais pas tous les faire, mais il y a beaucoup de villages, ils mm -hmm. appellent ça donc, les, les, les villages magiques. Et euh, c'est souvent des, des villages qui sont colorés ou alors qui sont soit dans les hauteurs ou ils ont des vues euh, qui, sont, qui sont différentes. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à voir et, et j'ai de, de vivre ça.
0: J'imagine. Et euh, une question, alors vraiment qui m'est venue euh, là maintenant. Euh, L'idée de reprendre l'avion euh, avec euh, la possibilité, est-ce que tu auras la même problématique de contrôle de papier, etc., qui peut arriver ou c'est pas. Alors, comme c'est un ce vol intérieur, c'est
1: moins problématique c'est ce que j'ai demandé à une amie ici et, et elle m'a dit ah oui, tu as forcément le même problème mais c'était une blague alors moi, j'étais tout de suite en panique j'ai un hors de question <rire> mais non, <rire> puisque j'ai ben, mon, mon visa j'ai mon visa qui est, qui est déjà acté donc... Euh... Donc, je devrais pas avoir de problème, ouais. en principe. Okay. <rire> en, principe <rire> en principe, je devrais pas avoir de problème. Maintenant, et si je me prépare à tout parce qu'il peut toujours avoir des surprises. Mais euh, normalement, ça devrait pas être le cas. Euh, surtout, je n'étais pas très emballé de reprendre le vol. enfin n'était pas dans l'idée… Euh, dans l'idée euh, J'ai envie d'éviter oui. pour des raisons écologiques. Et puis même aussi la façon de voyager, prendre le vol d'un point à un point B… Je, je voulais éviter, mais maintenant je me suis rendu compte aussi qu'en un mois, aller jusqu'au sud-est et revenir, je vais passer plus de temps dans les transports euh, en commun. Donc, euh, c'est pour cette raison que là, j'ai pris le vol. Et, euh, mais non, j'espère que je n'aurai pas ce, ce problème administratif. Euh, euh, non, j'espère pas. Non, j'ai pas, pas trop envie de revivre ça, en tout cas.
0: Alors, pour ceux qui tombent sur l'épisode comme ça, là, maintenant, euh, qui découvrent le podcast Loin de chez soi. Je vous invite, alors je n'ai pas le numéro en tête parce que voilà, bref, euh, je vous invite à remonter un petit peu les épisodes précédents et vous aurez l'épisode de l'arrivée de, de Teddy au, au Mexique et vous comprendrez un peu mieux ce qu'on vient de raconter. Euh, <rire> donc là, c'est euh, le Teddy en mode sac à dos puisque je suppose que là, tu repars avec juste ton sac à dos, tout ce que tu as emmené au Mexique et tu es parti pour, euh, pour voyager avec euh, euh, chaussures et sac à dos, quoi.
1: C'est ça, c'est ça. Okay. Donc bon je laisse juste quelques quelques affaires euh, comme je sais que je vais revenir ma tante, ma tante je vais pas la ouais. prendre parce que je suis pas super rassuré alors je pense qu'il y, y a des endroits hein, pour camper mm -hmm. euh, sans problème mais euh, mais si moi je me sens pas rassuré je me dis je vais pas je vais pas vouloir le faire et euh, donc euh, au lieu de de prendre ce poids là en plus pour l'instant je la laisse ici et et je camperai dans d'autres pays peut-être que je perds quelque chose j'imagine parce qu'il y a des, 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 vraiment mm -hmm. des endroits super euh, naturels qui, qui d'ailleurs donnent envie d'aller camper mais, euh, mais voilà ce, ce, pendant ce mois-ci je vais déjà être fatigué de passer un point A mm -hmm. un point B donc je vais, pris, je vais donner priorité aux, aux auberges aux dortoirs et puis en même temps ça me permettra de rencontrer aussi des gens euh, tout le long du voyage et, euh, et puis oui c'est surtout pour des raisons de sécurité euh, je, je suis pas en, en, enfin, en même temps le discours des gens ne me rassure pas hein. moi j'avais tendance mm -hmm. à vouloir m'aventurer un peu plus mais, euh, mais on me refroidit à me refroidir à chaque fois donc euh, bon je me dis on va la jouer safe et, et on va pas prendre de, trop de risques et, et, et ça m'empêchera pas de, de voir plein de belles choses
0: tu as, as, as raison à un moment il faut faire des choix dans les voyages et c'est ce que tu viens de faire euh, l'autre question c'est euh, une fois que tu reviens alors je, on se projette loin hein, mais une fois que tu reviens tu passes les fêtes euh, avec euh, tes amis Ouais. Euh, tu as un vol, euh, le fameux vol où justement on t'a obligé à prendre euh, un avion pour sortir du Mexique. Euh, L'idée c'est tu te projettes où après et à quel moment euh, le, ce vol, ce fameux vol, il est à quelle date
1: ben, ce vol il est passé et c'était ma bonne nouvelle de la semaine c'est que du coup ah. il est perdu parce que j'ai essayé de, enfin, l'agent à l'aéroport m'avait fait réserver un vol pour novembre oui. donc pour Bogota mm -hmm. et j'ai essayé de le faire annuler de le modifier et en fait en fonction du type de vol ou d'assurance que tu prends donc euh, ben, c'était pas possible donc, wow. euh, donc bon ben, c'est un vol perdu donc ça, ça pique un peu ce que ah, c'est ouais. pas plaisant surtout vu, euh, vu les circonstances en plus mm -hmm. euh, de la réservation du vol. Donc, euh, donc euh, du coup, après les, les fêtes, euh, donc fin, je vais passer du coup deux, trois semaines ici à ou mmh. à l'hôtel encore et à, à donner un coup de main. Et en plus, cette fois-ci, euh, au lieu de faire que quatre jours par semaine avec certaines heures par jour euh, en échange de l'hébergement, je ferai ces jours-là plus les, sur les jours qui sont normalement de repos je travaillerai rémunéré à l'hôtel aussi. C'est okay. le petit accord qu'on a eu. Je n'aurai pas de jour de repos, entre guillemets, mais, mais voilà vu que je suis dans ma routine ici, je me dis autant, autant pendant deux 3 trois semaines faire un peu d'argent et continuer le voyage après.
0: Okay. Et, et du et... coup,
1: la suite... Alors, j'ai une amie, mon amie d'enfance, Sarah, mm
0: -hmm. donc
1: je sais qu'elle va écouter en plus, <rire> qui va me rejoindre en fait au Costa Rica okay. à fin février. Donc, on, elle m'avait déjà rendu visite à, au Portugal quand je vais au Portugal, et elle m'a toujours dit, donc, euh, le jour où je repars un, sur un long voyage, qu'elle aimerait, euh, on aimerait se faire des, un, fin des vacances comme ça à deux. On n'a jamais eu de vacances à deux comme ça, donc ça va être mm -hmm. cool. Et on s'est mis d'accord sur le Costa Rica. Donc fin février, je devrais être au Costa Rica. Donc en gros, ça me laisse un mois et demi pour traverser euh, l'Amérique centrale. Euh, donc c'était Belize, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras. Wow. Donc, ça va faire un mois et demi intense. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que je prolonge à l'hôtel de trois semaines... À en décembre parce que je suis pas très emballé à l'idée de traverser ces pays-là toujours par mmh. raison de sécurité ouais. c'est malheureux hein, parce qu'il y, y a des choses oui. magnifiques à voir j'imagine dans ces pays mais euh, il y a tellement la situation est tellement compliquée euh, que je, voilà, je vais essayer plutôt de le traverser m'arrêter aux endroits on va dire les plus touristiques où il euh, y a beaucoup de touristes et je me sentirais peut-être un peu plus en confiance et euh, c'est malheureux d'ailleurs pour les locaux qui, du coup euh, bah, sont un peu victimes aussi de, de cette insécurité parce que c'est toujours ce que j'ai envie dans mes voyages c'est de rencontrer les locaux bon je rencontre Hein, forcément, mais euh, mais j'aime bien m'aventurer dans les petits villages, dans les petits les endroits plus reculés. Et là, non, <rire> là là-bas, je le sens pas du tout. Mm -hmm. Et on me le fait comprendre aussi. Hein, c'est pour mm -hmm. ça que j'ai changé aussi un peu de, de, de plan. Mais euh, mais du coup voilà, l'idée, ça va être de traverser, on va dire pendant la deuxième partie de janvier et tout le mois de février ces pays-là pour arriver au Costa Rica et rejoindre du coup mon amie Sarah qui sera au Costa Rica pendant euh, deux entre deux et trois semaines. Euh, et là, du coup, euh, je partagerai euh, ben, bout de mon voyage avec, avec une amie c'est chouette parce que c'est la, la première fois que ça va m'arriver qu'une amie ou un membre de ma famille me rejoint dans un pays si loin oui.
0: ah, c'est top. top ça donne envie déjà d'être à la suite mais euh, vivons l'instant présent et donc euh, oui. euh, je pense qu'on on va se dire que déjà, on va te laisser vivre. un mois de, de road trip au Mexique. Et bien sûr que moi, je suis déjà tout excité à l'idée de dire euh, pendant les vacances de Noël, là on va pouvoir se partager ça ensemble dans le podcast et le faire vivre aux auditrices et aux auditeurs. Et puis ensuite, bah, bien sûr qu'on aura le temps de se projeter sur, sur la suite et sur ces beaux voyages que tu nous, euh, que tu nous partages
1: oui, oui c'est ça, ça. tu as raison vivons le, le moment présent oh, oui. surtout qu'en plus je parle de futur dans trois mois mais dans, dans quatre jours je ne saurais même pas où je suis <rire> donc, euh, donc voilà en tout cas je, 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 en même temps je vais en profiter pour faire un petit message à ma famille parce que je sais que l'hiver est, est toujours la période un peu plus compliquée un peu plus triste et je le ressens dans, dans les appels mmh. donc juste pour les taquiner un peu je m'en vais à la plage dans, dans quelques jours
0: <rire> et alors en plus euh, si euh si je fais des calculs un peu savants on sera je pense qu'on sera en plein cœur de l'hiver c'est à dire que normalement cet épisode là devrait être diffusé dans le courant du mois de janvier février tu vois quelque ouais. chose comme ça donc effectivement le fait que tu passes ce message-là, on va être dans le moment où il fera froid, où il neige <rire> peut-être dans le nord, un centimètre ou deux, et où tout le monde est perdu. <rire> Petit ah, est clin d'œil à Jimmy euh, au Canada, hein, voilà. Hop, hop. Euh, on fait, on fait un cross podcast, euh, mais voilà, tu, tu fais bien de, tu fais bien de taquiner. Et je pense que tu pourras, on pourra diffuser ces belles photos que tu auras euh, au moment où on diffuse le podcast, et ça fera, ça donnera envie <rire> à tout le monde.
1: C'est sûr. C'est ça. Donc voilà.
0: Ouais. Bon. Merci à toi en tout cas d'avoir partagé encore ces bons moments et surtout de nous avoir euh, mis plein de soleil dans la tête là, ça donne
1: envie. Ben, je te remercie à toi, je te remercie <rire> et puis, euh, puis bonjour du coup à tous mes, mes amis, ma famille euh, et les gens euh, qui, qui nous écoutent.
0: C'est top. À très bientôt Teddy. À bientôt. Ciao. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout abonnez-vous au podcast loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.